0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Se Jesus vive em você, diga amém. Dê um aplauso bem forte a Ele essa noite. Glória a Deus! Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de celebração, a mais um culto da Refúgio, que tá bonito demais esse auditório hoje. Dá uma olhada para quem tá ao teu redor aí, diz para essa pessoa se assim, eu tô muito feliz de ter você aqui. Diz pra ela como tá o teu coração por encontrá-la essa noite aqui. Eu tô muito feliz de ter você aqui hoje de verdade, eu sei que Deus quer fazer algo tremendo nas nossas vidas, nós somos privilegiados por estarmos aqui, tem alguém hoje nos visitando pela primeira vez, nós lançamos um desafio domingo passado, muita gente nos conhecendo, sejam muito bem vindos, tem alguém no nosso meio que você não faz parte de nenhuma célula nossa, você nunca foi nenhuma célula, Ó, oh, tem algumas pessoas aqui, aqui também, ali duas pessoas, você não vai sair daqui sem uma célula hoje, em verdade conheço, em verdade profetizo, você que está aí perto, já cola nessa pessoa, já convida para a sua célula, a célula irmãos, é uma oportunidade, eu sempre falo isso, de nós amarmos você de perto, aqui a gente fica muito distante, mas na célula a gente pode te conhecer melhor, na célula a gente pode ser corpo, na célula a gente pode funcionar como igreja, a igreja que Jesus nos ensinou a ser. E não essa é essa igreja de púlpito e membresia. Isso aqui faz muita, é, muita distância entre nós, gera muita distância. Nós queremos ser a igreja que senta à mesa. E a célula é esse lugar de nós assentarmos com você, te conhecermos, sorrirmos com você, chorarmos com você. Então, por favor, não saia daqui sem uma célula hoje. Amém? Você que está aí junto, já cola nessa pessoa, pega o contato, já manda o convite, já saiu daqui com uma célula, não tem jeito. Nós temos uns irmãos aqui que são de São Paulo, né? Então aqui nos visitando, glória a Deus pela vida de vocês. Vieram aprender um pouquinho mais sobre célula, sobre a visão. Cuidado para vocês não quererem morar aqui definitivamente também, porque isso aqui vicia, né gente? É ou não é? Bom, eu quero falar hoje sobre relacionamentos valem a pena. Eu quero te levar um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do verso 1, é, esse é o texto que retrata o momento em que Jesus fica sabendo da morte de Lázaro, eu quero ler com você João 11, verso 1, se você não achou, você pode acompanhar aí no telão, diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizerem a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Eu te chamo a atenção para esse verso 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus queriam, os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá. Corre para o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada coração aqui presente, escancarado para ouvir a Tua Palavra, Pai. Os nossos corações são como terra e nós vamos receber a boa semente que é a Tua Palavra, Pai, eu não tenho o poder de convencer ninguém a nada, mas o Teu Espírito é quem faz, é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, por isso nós nos rendemos completamente ao Teu mover, Pai, que o Teu Espírito produza em nós a revelação da Tua Palavra aos nossos corações, que ela possa germinar, Senhor, e dar frutos que permaneçam sobre as nossas vidas, fala conosco, que essa noite seja um marco sobre a vida de cada um de nós, Pai. E que todos nós saiamos por essas portas hoje, diferentes da forma como nós chegamos aqui. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Se você concorda, diga amém. Tome seu assento e dê um aplauso a Jesus. Amém. Bom, se eu comecei falando aqui, que nós íamos falar sobre relacionamentos verdadeiros relacionamentos preciosos relacionamentos que valem a pena de se viver e aí eu te levei a João capítulo 11 se você já conhece um pouco da história talvez você tenha sido levado a crer que eu iria falar da amizade entre Jesus e Lázaro o Lázaro que havia morrido aqui como nós lemos nesse texto e eu fiz questão de te levar até os versos 8 e verso 16. É, na verdade eu quero falar de Jesus e Tomé. Você que já é meu discípulo há mais tempo, você talvez já tenha me ouvido falar inúmeras vezes sobre esse apóstolo. E muita gente é apaixonado por Pedro, muita gente ama Tiago, muita gente tem o desejo de ser como João... Eu, em algum momento da minha caminhada, eu entendi um pouquinho desse sujeito chamado Tomé, que ao meu ver é extremamente incompreendido e por muitas vezes julgado pela igreja. Um exemplo fácil disso, eu vou fazer um teste rapidinho aqui. Quantas pessoas que estão aqui? Tá? Você conhece alguém chamado João? Dá um sinal com a sua mão. Você conhece algum João na sua vida? Quantos conhecem algum Tiago? Quantos conhecem um Pedro? Quantos conhecem alguém chamado Tomé? Os nossos pais não gostam de Tomé. A gente não gosta de Tomé. Tomé ficou marcado por um episódio isolado na sua vida, um momento de crise. Eu acredito que um momento isolado de incredulidade não pode fazer de você um descrente, sabe nós atiramos pedra em Tomé muitas vezes e o reputamos como um homem de pouca fé e todas as vezes que eu escuto alguém pregar e falar isso sobre ele, meu coração entristece, porque em algum momento da minha vida eu já vivi uma crise tal qual a crise de Tomé e talvez nem tenha tido a coragem que ele teve, de dizer diante de todo mundo, ó oh, gente, eu não estou legal na minha fé, eu não acredito, eu precisaria tocar nele, para poder acreditar, e a gente julga Tomé, mas muitas vezes a nossa hipocrisia é muito pior, muitas vezes a gente faz tal qual Judas, que antes mesmo de trair Jesus, já o tinha matado no seu coração, e permanece com toda uma indumentália, todo um teatro, toda uma prática, como se apóstolo fosse, muito embora Jesus já não habitasse mais o seu coração há muito tempo. Pois é, esse, esse, esse texto aqui que nós lemos, só para te situar, só para te mostrar o contexto. No capítulo 10 de João, Jesus havia pregado uma mensagem que, embora belíssima para nós, Jesus começa o capítulo falando do bom pastor, ele começa falando do aprisco, e, e ele vai desenvolvendo, e ele fala muitas coisas preciosas nesse texto, mas tem um momento que ele diz assim, olha, eu e o Pai... Somos um Irmão, essa frase no ouvido do judeu Essa frase no ouvido do fariseu Ela entrou muito atravessada E aí eles decidiram então matar Jesus Eles queriam apedrejar Jesus Logo após Jesus ter pregado essa mensagem Os discípulos então conseguem auxiliar Jesus E retirá-lo dali com vida E aí no capítulo 11 chega a notícia Olha, Lázaro morreu e Jesus diz assim, olha, vamos para lá então, vamos para a Judéia. E de repente os discípulos, com, com toda essa prepotência, que muitas vezes nos é peculiar, eles viram para Jesus e, e quase que dizendo assim, Jesus, o cavalo mordeu a tua cabeça. Jesus, o senhor está maluco, o senhor perdeu o juízo. Como é que o senhor nos diz para voltar para a Judéia, ei, ei, psiu. Jesus, só para te lembrar fofo, queriam te matar lá, ainda agora, nós te tiramos de lá, está amarrado em nome de Jesus, Jesus, está maluco. E muitas vezes nós somos como esses apóstolos, queremos dizer para Deus o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer. E no meio daquela discussão gente ou oh, vamos, vamos dissuadir Jesus, ele não pode ir, Oh, Jesus vem cá, senta aqui cara, vamos conversar, deixa eu te mostrar, você está errado, naquele momento em que onze apóstolos estão mostrando para ele, que, que não era o correto, que não era o melhor na cabeça deles, voltar para a Judéia, Tomé então brada, no verso 16, vamos então nós para morrermos com ele, é interessante, Tomé não diz assim, gente vamos lá, porque aí a gente vai sacar a espada, Pedro você é bom de espada, leva esse trem aí, e lá você vai você tem umas boas orelhas para você decepar lá Pedro, ô galera vamos, vamos firmar, porque é o seguinte irmão, nós somos doze, a gente cai para dentro, vamos lá, bora quebrar tudo, Tomé não fala isso, Tomé não diz assim, gente vamos, e no meio do caminho a gente vai convencer, gente vamos ver o que a gente pode fazer, a gente vai, mete uma pedrada e corre, Tomé não propõe nada disso. A proposta de Tomé é morrer com Jesus. Tomé quase que quer ser um Jesus, um Messias, para o Messias. Essa proposta de Tomé, ela, ela é incrível. Vamos nós para morrermos com ele. Ele não entra na discussão, ele não, gente. A gente não vai salvar Jesus, a gente vai morrer com ele eu fico pensando gente, que tipo de relacionamento é esse? E o cara ainda entrou para a história como um homem de pouca fé, mas eu paro para ficar analisando essa amizade, entre Jesus e Tomé, que relacionamento é esse? Que leva um ser a doar a sua vida em favor de outrem? Que cristianismo maravilhoso de Tomé, que precisa para nós ser um modelo, num tempo oportuno, de egoísmo, de egocentrismo, de hedonismo, em que cada qual tem vivido a sua própria vida, pouco se lixando para o outro, e as igrejas estão cheias de pessoas vazias, gente que cada qual está cumprindo a sua própria carreira, Pessoas que vão para a igreja, não para servir, mas para serem servidas. Que se dizem noiva, mas talvez o único intuito é dar o golpe do baú no noivo. Que relacionamento é esse que me faz estar disposto a entregar a minha vida para que outro possa viver? Isso é muito raro nos dias de hoje, porque cada vez mais nós temos nos perdido nos nossos relacionamentos. Está tudo muito polarizado. Tem muita gente machucando a gente. A solidão não é uma proposta de Deus. Você já é PHD nisso. Gênesis, capítulo 2, verso 18. O Senhor olha para a criação e diz assim, não é bom só. E nós temos caminhado debaixo dessa palavra há muitos anos aqui na Refúgio. Não é bom só. A minha vida é minha, mas não é para mim. Essa é a proposta dentro do jardim, no lugar perfeito que Deus havia criado. Mas parece cada vez mais difícil a gente viver esse tipo de jardim. Porque nós somos empurrados para a solidão. Porque nós somos feridos, somos marcados negativamente pelas nossas amizades. Tomé e Jesus desenvolvem um tipo de relacionamento que tem que ser exemplo para nós. Um relacionamento que me faz estar disposto a abrir mão de quem eu sou. E eu quero tirar algumas marcas de um relacionamento abençoador. De um relacionamento que vale a pena ser vivido. Então quando um relacionamento é abençoador para nós, à luz desse relacionamento entre Jesus e Tomé, primeiro quando nos ensina que é melhor dar do que receber, Lucas registra em Atos capítulo 20 verso 35, ele, ele, ele registra o que Jesus os havia ensinado, e ele fala exatamente isso, olha vocês não aprenderam, pelo próprio Jesus que melhor é dar do que receber, bom esse princípio como a gente tem pregado e falado aqui em tantos domingos, é uma contra Cultura, porque nos dias de hoje está todo mundo querendo receber alguma coisa, nos dias de hoje está todo mundo querendo ostentar alguma coisa, nos dias de hoje está todo mundo querendo se dar bem. Todo mundo quer se dar bem em alguma coisa e quase sempre se entra em relacionamentos com esse intuito: eu quero me dar bem, eu quero ser feliz eu quero encontrar a minha metade da laranja, eu sou a carne, eu quero encontrar a minha unha, nessa busca aí, o Fábio Júnior já está no vigésimo casamento, ele não achou a, a metade da laranja, mas a gente quase sempre quer, quer projetar no outro, a razão da nossa felicidade, então eu entro num relacionamento completamente errado, isso serve para todo tipo de relacionamento, amoroso, de amizade, ou qualquer outro tipo de relacionamento, se você entrar num relacionamento querendo receber, então você não entendeu qual é o princípio do Evangelho, nessa postura Tomé demonstra que ele está disposto a perder, ele está disposto a se doar, a compartilhar a própria existência, é um relacionamento que não está baseado em valores, é um relacionamento que não está baseado em ganância, não é uma fé utilitarista, como de tantas pessoas que se relacionavam com Jesus, e se relacionavam com Jesus que era curandeiro, eles não queriam Jesus Messias, eles queriam Jesus curandeiro, ah, e como tem hoje em dia, igrejas pregando um Jesus curandeiro, e não um Jesus Amigo, quantas e quantas campanhas você vê por aí, e as igrejas lotadas de gente vazia. O que quer? Não, não é Jesus. O que quer é a bênção. Nós cansamos de cantar aquela música. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou sair. E depois o que ele disse para o anjo? Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Hã? O que nós estamos dizendo é, Deus, me dá a minha bênção e depois, ó tchau fofo. Pode ir, eu só quero a tua bênção. Eu não quero você, eu quero que você pode me dar. Me dá a tua bênção, depois você pode ir. Esse é o tipo de relacionamento secularizado. Sabe, relacionamentos que valem a pena eles precisam nos abençoar a tal ponto de nós vivermos esse desprendimento de quem nós somos, foi o que Jesus falou para os seus discípulos, se vocês quiserem me seguir, ou seja, se vocês quiserem uma amizade comigo, antes, neguem-se a si mesmo, eu quero relacionamentos que estejam dispostos a dar, muito mais do que receber, e aí eu te pergunto, como você tem desenvolvido os teus relacionamentos? Porque a forma como nós vamos desenvolvendo e nos relacionando, seja aqui dentro da igreja, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, nos possibilita viver muita frustração existencial. E aí a gente vai se tornando o diabo da gente mesmo. E o pior é, ainda busca alguém em quem a gente possa culpar, lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 12, Paulo fala algo interessante, ele diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, olha o que Paulo está dizendo, existem dois Espíritos, Sob os quais você pode caminhar no mundo. Sob os quais você pode edificar, construir as suas relações. Ele está dizendo que existe um espírito secular. Existe um espírito do mundo. Mas existe o espírito de Deus também. E você pode e deve construir as suas relações debaixo de um desses dois espíritos. E aqui estão os teus valores aqui está tudo que você agrega, tudo que você vive, e relacionamentos que são feitos debaixo de um espírito do mundo, são relacionamentos que vão te ferir, que vão te frustrar, que você só serve o quanto você pode dar, quando você não pode dar mais nada, você não serve, nesse espírito do mundo, você vale o que você tem, e é por isso que tem tanta gente nas redes sociais, tentando mostrar o que não é, para pessoas que não conhecem, e que estão pouco se lixando para que está sendo mostrado, mas muita gente gasta uma vida inteira, tentando contar uma mentira, e o pior, depois que conta a mentira, se transforma na própria mentira personificada, e não consegue desenvolver relacionamento com Deus, por quê, pastor? porque o Senhor não se relaciona com uma mentira, porque o Senhor ele, ele não, ele não se vislumbra com a tua performance gospel, com a tua religiosidade, nesse espírito do mundo nós só somos amigos, se alguém tiver algo para nos dar em troca, e é exatamente o que, o que Tomé não faz, Tomé, está disposto a morrer pelo amigo Jesus. A nossa geração, ela está disposta a matar se o amigo não concorda com ela. Nós somos uma geração que rompe alianças, nós somos uma geração que vai embora, nós somos uma geração desistente, pessoas que outrora eram fontes na nossa vida, agora, porque não concordamos com a palavra que foi lançada, Simplesmente a gente vai embora De heróis Nós transformamos os nossos amigos em vilões Por uma Dissidência Por uma Discordância Essa é a imagem da nossa geração Esse é o retrato do nosso tempo Nós temos Alianças com prazo de validade E Tomé está dizendo Eu não abro mão da aliança que eu tenho eu não abro mão, debaixo do espírito do mundo nós estamos com o outro, não pelo outro, mas por nós, eu sou o que importa na nossa relação, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu também, em terceiro lugar ainda eu, eu sou o centro, você existe para quê? Você tem que me fazer feliz, se você não me fizer feliz, eu termino, é por isso que casamentos não conseguem subsistir nos dias de hoje pessoas entram num casamento não para fazerem o outro feliz mas para de forma egoísta encontrarem a sua própria felicidade eu estou sozinho me sinto infeliz, logo vou me relacionar com você não por você mas por mim e no momento em que eu estiver bem, eu posso simplesmente romper e te mandar embora. Mas num relacionamento debaixo do Espírito de Deus, eu me sinto realizado quando eu vejo você realizado também. Essa é a diferença, gente, do espírito com o qual a gente caminha. Das relações às quais nós estamos inseridos e elas vão produzir em nós aquilo que elas são, porque nós somos o resultado dos nossos encontros. Fala para quem está do seu lado, você é quem você é, porque se relaciona com quem se relaciona. Simples. Tomé se e realize em Jesus e é o que faz ele estar disposto a dar muito mais do que a receber. Segundo, quando é que um relacionamento vale a pena de ser vivido? Quando ele nos proporciona experiências únicas. Sabe, gente, relacionamentos precisam acrescentar coisas extraordinárias na nossa vida. Caso contrário, eles vão ser relacionamentos ordinários, de uma vida ordinária. Mais tarde, lá no capítulo 20, também do Evangelho de João... Você vai ver como que essa amizade produz algo único na vida de Tomé. E Tomé acaba vivendo com Jesus algo que ninguém mais viveu. Chame ele do que você quiser chamar, de incrédulo, de homem de pouca fé, de inconstante. Mas Jesus levou Tomé a viver experiências que ninguém mais viveu. Um pouco antes, Jesus aparece para os dez Judas já tinha ceifado a própria vida. E ali Jesus fala com eles no coletivo. Para Tomé, Jesus aparece individualmente. Jesus fala com os dez. Com Tomé, Jesus o chama pelo nome. Os dez viram Jesus. Com Tomé, essa amizade que vale a pena. Jesus chega bem junto dele. E diz assim: O que você queria mesmo? Você falou que queria me tocar, né, Tomé? Está aqui filho, pode tocar nas minhas mãos. Vem Tomé, pega tua mão, coloca aqui no meu lado. A nossa relação é única Tomé. Eu volto para você. Essa relação, ela abençoa Tomé de uma forma como nenhuma outra abençoou. Oito dias depois, Jesus assunto aos céus, ele volta. Por causa de um amigo, um amigo. É como o Deus do Antigo Testamento. lá No capítulo 32, 33 de Êxodo, Deus está chateado com o povo. No, no início do capítulo 33, o Senhor diz assim, olha Moisés, é o seguinte, eu, eu não vou mais. O anjo vai no meu lugar, ele vai abrir o caminho, ele vai derrotar os inimigos e vocês vão pisar na terra prometida. No verso 15. Moisés diz para ele assim, Senhor não nos faça ir, se a tua presença não for conosco, eu não quero a terra prometida, eu quero a tua presença Jesus, Deus eu abro mão da terra que emana leite e mel para te ter, porque o deserto com a tua amizade Deus, para mim é o que importa, eu estou disposto a ficar no deserto, desde que o Senhor fique comigo, eu não quero a benção, eu não quero a terra prometida, eu quero o abençoador, eu quero o Senhor pai, é esse amigo que o Deus imutável diz assim, olha eu vou destruir o povo, ele diz assim, Senhor se eu fosse o Senhor eu não faria isso, é o teu povo, o que dirão os outros povos a, a teu respeito? O Deus imutável volta atrás, depois de uma conversa com um amigo, Esse é o tipo de amizade que vale a pena ser vivido, que nos leva a experiências únicas. E a gente olha para os dias de hoje, gente, é tanta gente desconstruindo o nosso caráter, é tanto conselho ruim que a gente ouve, e o pior, você só se junta com o pior tipo de gente que tem, aquele que só fala o que você quer ouvir. E, e nossa, como o diabo ele é bom diabo em fazer isso, ele é muito fera. A tua liderança deu uma palavra para a sua vida. Olha, eu acho que não é o tempo de você participar desse evento de solteiro. Você não está preparado. Você tem outras coisas para você focar agora. Você está chegando agora. Aí você fica magoadinho. Não acredito que o meu líder não me deixou ir. Estou muito chateado. Aí você senta com alguém de uma outra célula que o líder também disse que não era o tempo de se relacionar não deixaram eu ir, ah, não deixaram eu ir também, ai que líderes sem visão espiritual né, é, bons somos nós né, bate aí Lúcifer, é, toca aqui pomba gira, tamo junto, mas é tudo que vocês queriam, Aí vocês se acharam, ai vamos caminhar juntos, nós somos os dois incompreendidos dessa igreja, tá todo mundo errado, só nós estamos certo, relacionamentos que desconstroem, ninguém é desconstruído gente, sem que haja uma influência de terceiros, a Bíblia diz que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então, a perda da fé, ela vem pelo mesmo caminho, no direito nós chamamos isso de, paralelismo das formas, bonito, se a fé vem pelo ouvir, ela também vai embora da mesma forma, pelo ouvir. Que tipo de relacionamento você tem construído? O que você tem ouvido? Porque os teus relacionamentos eles vão atestar se Deus está em vocês ou não. Relacionamentos precisam nos levar para algo extraordinário com Deus, para momentos únicos com Deus. Relacionamentos precisam nos curar, alimentar a nossa fé, produzir em nós força para seguir a caminhada, esse é o desejo de Deus para nós, quando mais um relacionamento ele vale a pena, terceiro, quando através dele, você se torna uma pessoa melhor, relacionamentos precisam te fazer crescer, relacionamentos precisam te fazer ascender, sabe, tipo de relacionamento que você tem convicção, de que se você perder, você empobrece, tem relacionamentos que quando terminam, é livramento, amém ou não? Não sei se para você ou para outra pessoa, já pensou nisso? Ai que livramento foi para outra pessoa, é, porque a gente está num tempo, ai Senhor, me dá de presente para alguém, ou me dá alguém de presente. Será que Deus pode te dar de presente para alguém mesmo? Ou será que isso seria um presente de grego? Quando abrisse o cavalo de Troia? Um monte de exu pulando de dentro de ti. É, vamos atacar! Bora cirandar! Vocês estão achando graça, mas eu estou falando sérião. <risos> Me dá um presente Deus Quem será o Moisés da minha vida Que vai me tirar desse deserto Você é o próprio faraó Então uh, É precioso o que Tomé vive sabe? Tomé se transforma em alguém diferente Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, lá no final de tudo, verso 1 e 2 diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, olha o verso 2, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Tomé estava lá gente, Tomé estava lá, se livrou da crise que tinha paralisado, Aquela experiência com Jesus produz algo precioso nele. Aquela crise que tinha paralisado Tomé, quando Jesus aparece para ele. Tomé segue em frente. Ele aprendeu a nunca mais ir embora depois das experiências próximas com o amigo Jesus. Nossas relações, elas precisam nos moldar, nos transformar. Elas precisam ser fonte nas nossas vidas. E eu vou te falar, se você encontrou uma fonte, irmão, proteja, lute por ela, porque está cada vez mais difícil gente fonte na nossa vida. É por isso que nós não abrimos mão de honrar as nossas alianças, de honrar a nossa liderança, de caminhar em suporte aos nossos discipuladores. A gente não abre mão disso de servir, de dar muito mais do que receber é por isso que Tomé não podia perder Jesus porque depois de Jesus Tomé passa a ser símbolo de gratidão de permanência de fidelidade vale a pena um amigo assim cara? vale a pena persistir vale a pena ser confrontado vale a pena Valeu a pena para Tomé ouvir aquelas palavras de Jesus que muita gente repreende como uma, entende como uma grande repreensão. Quando Jesus diz assim, agora porque viste e cresce, bem-aventurados os que não viram e creram. Não seja incrédulo Tomé, mas crente. Você pode ver Jesus dando uma tremenda bronca, quase que humilhando Tomé. Ah, eu vejo como um amigo. Eu vejo Jesus com doçura proferindo essas palavras ô oh, Tomé eu sei que você me ama foi só um momento de crise mas não permita que a crise te afogue Tomé não seja incrédulo o que você queria na tua crise me tocar vem cá cara você é meu amigo eu não abro mão dos meus amigos Tomé, eu não tenho problema com as suas crises eu sei, eu sei você é de canhoso eu ainda há pouco Tomé em alguns dias eu entrei num jardim chamado Getsemane, Tomé. Eu vivi uma crise lá também. Eu sei o que você está passando, amigo. Eu suei sangue. Eu disse para os meus amigos também. Gente, ora por mim. A minha alma está angustiada até a morte. Tomé, por isso que te chamam Dídimo. Porque você é parecido comigo. E agora eu descobri, Tomé, que não só fisicamente nós somos parecidos, amigo. Porque a nossa amizade nos fez parecido, Tomé. Vem cá, filho. Toca na minha mão. Põe tua mão aqui no meu lado também, Tomé. Creia. Seja crédulo, Tomé. Que amizade que vale a pena, gente. Quarto, termino. Quando uma amizade vale a pena. Quando ela passa pelo dia da dor. E se torna ainda mais forte. Salomão escreve em Provérbios 17 17. Que em todo tempo ama o amigo. Mas na hora da angústia, ele se torna um irmão. Salomão está falando de dois níveis de relacionamento, amizade e irmandade. Porque a amizade é verdadeira, em todo o tempo você ama o amigo. Você ama, você está caminhando com ele. Só que o amigo, ele pode deixar de ser amigo. Ele pode ir embora. Mas no tempo da angústia, Salomão nos diz, olha, esse é o teste. Essa amizade, essa relação que antes era de amizade, agora ela se torna ainda mais forte. Ela sofre uma evolução, porque vocês vão de amigo para uma relação quase que consanguínea. E o irmão, ainda que chateado, ele jamais vai deixar de ser irmão. Quando é que um amigo se torna irmão, então, Salomão? Na hora da angústia é no tempo da dor, sabe o domingo de Ramos, ele me ensina algo interessante, Jesus está entrando em Jerusalém, a sua entrada triunfal, o povo todo colocando folhas de Ramos, aos pés dele, cobrindo com as vestes, osanas, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, essa mesma multidão, uma semana depois grita, crucifica-o, solta barrabás, Sabe o que esse episódio do Domingo de Ramos me ensina? Que não se constrói alianças em tempos de festa. Não se constrói amizades profundas em meio a confete, serpentina e comunhão. Toda amizade para se transformar em um laço, tal qual o de Tomé e de Jesus, ele precisa passar pelo dia mau. Tomé descobriu isso, no momento da sua maior tristeza, no momento em que ele tinha perdido o seu melhor amigo, ele abandona a comunhão, ele faz como a maioria de nós fazemos, nós nos isolamos, a célula está reunida, ele, ele se isola, julgue Tomé se você quiser, mas ele está machucado, e o pior, quando ele volta para a comunhão, ele tem que lidar com a prepotência da igreja. Quando Tomé que está isolado, que está sumido, ele volta para a comunhão. Os apóstolos o recebem dizendo assim, ei Tomé, nós vimos o Senhor. Aleluia. Nós vimos o Senhor. Você não, Tomé. Ninguém chega junto e diz assim, Tomé. Sentimos tua falta, cara. Vem cá, Tomé. Que falta que você fez no corpo, irmão? Me dá um abraço. Você está ferido. Você precisa de alguma coisa, Tomé? Tomé, você comeu esses dias. Vem cá. Nós não conseguimos ser igreja sem você, Tomé. Você fez falta. Nós estávamos orando e chorando a tua falta, Tomé. A nossa célula não é a mesma sem você, Tomé. Nós vimos o Senhor. Você não. Tomé tem que lidar com esse tipo de crente, com esse tipo de igreja, que se acha muitas vezes mais santa, que se acha mais ungida. E aí nós criamos jargões: a salvação é individual, problema seu. E pessoas estão indo para o inferno com o nosso consentimento. Ah, Jesus aparece para esse cara em crise. Sabe por quê? Porque ele é sincero. Nós vimos o Senhor, Tomé. É, gente, desculpa, ó. Eu sou apóstolo. O que eu vou falar aqui vai soar feio pra caramba. Mas eu não acredito. Eu estou ferido na minha fé. Desculpa, gente. Não é o que vocês queriam ouvir. Mas o céu está em silêncio. O meu amigo se foi. Desculpa. Ah, Jesus se apaixona por gente sincera, irmão porque Ele mesmo nunca fez questão de esconder os seus sentimentos, é Ele que brada na cruz, Senhor, por que me desamparaste? Que chega junto dos íntimos e diz, gente, ora por mim, a minha alma está angustiada até a morte, esse é o seu Jesus, esse é o meu Jesus, que se relacionou com todo tipo de gente, só não conseguiu relacionar com gente hipócrita, mas Tomé rasga o coração e nesse momento de maior dor, o amigo vira irmão, Jesus vira tudo que Tomé precisava, quando Jesus foi tudo que ele tinha, fique de pé no seu lugar, amizades preciosas, amizades que valem a pena, a amizade de Tomé e Jesus para nós, precisa ser um norte, Sabe, e Jesus tem colocado amizades preciosas na sua vida. O que você precisa é aprender a valorizar. Valorizar a gente que tem praticado o bem, como nós pregamos aqui semana passada, Gálatas 6, 9, não se cansem de fazer o bem. Gente que tem sido o próprio Jesus materializado em amor na sua vida. Gente que te trouxe até aqui gente que tem orado por você você nem sabe gente que está jejuando por você gente que nesse exato momento está de boca fechada mas no coração está intercedendo pela sua vida dizendo Senhor toca o coração dele agora Pai hoje é noite dele se entregar Jesus ele estava desviado hoje é noite dele se reconciliar contigo toca nele Jesus amizades que valem a pena você tem amizades que valem a pena? Eu tenho certeza que Deus está colocando gente assim na tua vida Gente que agora está Ô oh, Senhor, tudo que eu quero é que Ele te receba essa noite Ó, oh, a pessoa podia ter orado por ela a noite toda Ela está intercedendo por você Ela abre mão de tempo dela, de petições dela Para pedir em teu favor Você tem gente assim? Sabe, irmão, se você tem gente assim na tua vida, você precisa começar a valorizar mais, você precisa começar a se alegrar mais. E talvez nesse tempo de tanta solidão que a solidão é quase que uma imposição social Deus tem mostrado para você que você não está só, e tem te dado uma família para você chamar de sua. Deus tem te colocado no melhor lugar que você poderia estar. Porque Ele é Deus que faz o órfão pai de filhos. Ele é o Deus que faz o solitário habitar em família. Família da qual Ele é o cabeça. Ele é o pai. Ele te reuniu nesse corpo precioso. Te deu uma igreja para você chamar de sua. Sua casa seu lar é aqui que Ele quer manifestar na sua célula desse ambiente extraordinário que você está inserido com pessoas em quem você pode confiar e ao te trazer para esse lugar Ele quer se revelar a você porque amizade nenhuma na terra pode ocupar o lugar da amizade do seu Deus não faça do seu melhor amigo o band-aid para curar as tuas dores não faça por melhor que seja o teu líder a tua discipuladora ela não é o remédio para as tuas dores ela pode no máximo ser um caminho que vai apontar para ele mas ele é a resposta ele quer entrar na sua vida hoje pastor mas a minha vida está de cabeça para baixo Psh, ei Tomé ele não tem problema com as tuas crises lembra? Pastor, eu não estou acreditando. Tomé também não estava. Mas ele teve coragem de dar um passo à frente. E dizer, eu não estou acreditando. Ah, como Jesus ama se manifestar para gente que está ferido na sua fé. Talvez você tenha se ferido em outra igreja. Talvez você tenha se ferido na sua caminhada nessa igreja, comigo, com a sua liderança. Mas Deus quer te restituir que você precisava mesmo, hoje Tomé era tocar nele ele é o mesmo Hebreus capítulo 13 verso 8 ele é o mesmo o mesmo que se manifestou a Tomé Ei, ele quer se manifestar a você hoje, será que você pode abrir o coração, será que você pode ter coragem a coragem de Tomé para dizer Senhor eu sou essa pessoa eu preciso de um toque eu preciso de uma nova experiência eu quero orar por gente de coragem. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.